0: Hoy toca digerir eh, un poco el debate presidencial que se efectuó ayer. Primero de tres debates que se van a realizar antes del día 3 de noviembre. Elecciones 2020 de los Estados Unidos. Eh, he visto varias, varios análisis, varias interpretaciones de lo que allí pasó. Pero como siempre, además de las primeras impresiones, hay que ir un poquito más profundo a un análisis digamos más pensado profesional y para eso yo no conozco a nadie mejor más equilibrado eh, y más objetivo que nuestro amigo Andrés Albuquerque. Así que vamos a conversar vamos a empezar la directa de hoy con nuestro profesor. Bienvenido Andrés. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes a, tu, a tus seguidores. Bueno, eh, estamos en el primer minuto de directa y ya somos mil y picón de amigos aquí conectados. Hay mucha expectativa eh, de ver cuál es su opinión. Ya sé que estuvo conversando con alguna plataforma anoche, pero lo que se diga después de las, dos, de la, de las nueve de la noche, no, ya ahí no, no se procesan bien las cosas. Siempre eh, yo he escuchado eso de que no, nunca opines el mismo día. Date 24 horas y después de entonces yo sé que hoy eh, hay muchas cosas que usted ha pensado, analizado. Entonces sería básicamente cuál es su análisis, su resumen, quién ganó este debate de anoche.
1: Lo, lo primero, primero que todo, muchas gracias por, por la invitación. Siempre es un placer. Además, sé que tienes muchos seguidores y es útil porque eso hace llegar el mensaje. Además, tienes mucha gente dentro de Cuba y esto ayuda a que los que están en Cuba vean que nosotros no queremos reflejarle este país como el paraíso, como la tierra de la miel y la leche, como que llegaron los reyes magos, sino que les decimos las cosas en lo bueno, en lo malo, en lo que hay que mejorar, en lo que no ha mejorado y en todo para que sepan, porque tarde o temprano ellos van a tener esta misma oportunidad. Y si bien me quejo mucho de, de la abdicación de la clase política en el mundo completo, de Occidente para sus pueblos no podemos dejar de reconocer que ya quisieran los cubanos tener esto que tenemos aquí, aunque sea con todas las cosas que yo te voy a señalar ahora negativas. Ahora eh, voy a empezar por el, por el final. Normalmente la gente va creciendo y te dice y creo que ganó fulano. El debate para mí de calle lo ganó Trump, pero no lo ganó por nocao. No, el viejito le aguantó los 12 rounds y le dio algún que otro golpe, algún que otro jab. Pero lo más triste de todo es que Tron lo tuvo dos o tres veces con la cara expuesta. Bastaba que le diera un golpe y por estar de bocón, que es la única palabra que se me ocurre, hablando en lugar de escuchar lo que le decía el otro, no lo masacró. Hay un momento en que Chris Wallace le, le pone la pelota como, como, como el colocador del voleibol, Bastaba que rematara pero él siguió hablando con Biden y discutiendo. El que no vio el debate quizás no pueda entender esto que estoy diciendo. Y por eso yo quiero ir a uno o dos ejemplos concretos. Mira, eh, primero, Trump es como es. Los que votamos por él, votamos por él o con, la, o, con, o con los dedos en la nariz o con mucho amor o siguiéndolo ciegamente según la persuasión y el, y el cariz de cada uno, pero lo conocemos y sabemos lo que es. Yo no puedo pedirle a Trump que cambie y se convierta en un Eliezer o un Maruquette y que tenga calma y que escuche al otro porque ese no sería él. Y entonces la gente empezaría a sospechar que o se está drogando o se, o se vendió. Ahora, tú puedes ser tú mismo sin ser lo peor de ti, sin ser tu peor enemigo. Él interrumpe. Se sabe que no se puede interrumpir. Bueno, es, ese comportamiento tipo Dennis Rodman el que jugaba con Michael Jordan en los Chicago Bulls. Te acuerdas que se bajaba con todo el mundo. Bueno, ese comportamiento de Dennis Rodman está bien. Primero estaba bien cuando él era aspirante. Ahora es presidente y debe dar dos pasos atrás, calmarse un poquito. Y está bien sacar de paso a Joe Biden con alguna que otra interrupción, pero no dejar nunca de oír, porque Joe Biden le dejó, le pasó tres o cuatro que eran para, para noquearlo, para dejarlo tirado en el piso. Voy a ponerte el ejemplo finalmente. Hay una parte en que él le pregunta, bueno, pero usted va a desbordar las cortes para el, para el público que está en Cuba. La Corte Suprema tiene nueve miembros, un número impar. Siempre se hace un número impar para que no haya empate. La Corte Suprema no siempre ha tenido nueve miembros. Ha tenido más, ha tenido menos. Pero siempre un número reducido lo que da a cada juez de la Corte Suprema, que es el tercer poder del, de este país, de la tercera rama de gobierno, un peso específico enorme. El plan de algunos demócratas es repletar la corte con 15, 20, 25, de modo que cada juez tenga menos peso específico y que ellos puedan penetrar e infiltrar a quien le dé la gana y que siempre pueda haber eh, elección o nominación de jueces a la Corte Suprema. Esto es básico porque esto es, va al tejido mismo de la sociedad americana y Trump le pregunta, y, bueno, y por fin, pack the court. Entonces Biden dice, no, yo no voy a responder eso. Entonces en lugar de Trump dar dos pasos atrás, cuando das el knockdown que tumbas al tipo, lo primero que tiene que hacer es salir corriendo a tu esquina para que no tenga tiempo a recuperarse. Entonces él sigue enredado con él y no lo deja hablar. En lugar de retirarse un momentico, dejar que diga la barrabasada que iba a decir, porque Biden no tiene que decir, y después mirar a la cámara. Trump no miró una sola vez a la cámara. Un hombre que viene de los medios, santo Dios, es, pa, es para votar a todos sus asesores. Anoche había que haberlos votado a todos. Y entonces mirar a la cámara y decir, ya ve usted, pueblo americano, este hombre no, es débil, no puede decidir porque los que lo tienen ahí de extrema izquierda lo tienen chantajeado. Eso hubiera sido tremendo punto. Y lo mismo pasó con eh, la comunidad afroamericana. Le preguntan, y Chris Wallace le sirvió una pelota, por Dios. Yo no sé por lo que lo hizo Chris Wallace, a lo mejor lo hizo con mala intención, pero el efecto fue muy positivo. Le acomodó la pelota. Bueno, usted aprovecha aquí para condenar al supremacismo blanco. Ahí tenía que volver a mirar a la cámara y decir, sí, yo condeno todos los extremismos, incluyendo el supremacismo blanco. Aquí no hay espacio para esto. Nosotros, los Estados Unidos, somos mucho más que eso. A propósito, Joe, yo en cuatro años he hecho mucho más por los negros que tú. Bla, 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 y ahí comérselo. De, por estar en el boconeo, perdió también esa oportunidad. Y dijo una tontería que puso a Tim Scott a la defensiva. Dice Tim Scott, seguramente se equivocó al hablar, esperemos que explique. De todas maneras, ganó el debate, porque es que Biden no tiene nada, Eliezer. Biden pichea a 20 millas por hora, hasta, lo, hasta tu hijita le, le, le batea y le da hit. Pero era una ocasión, no va a tener más un moderador que esté en el centro. Acuérdate que ahora le tocan moderadores de izquierda. Esta era una buena ocasión para dar un nocao, para empezar bien. No, yo creo que ganó, pero ganó por decisión, por puntos, perdió muchas ocasiones. Y solamente espero que esto le sirva, que se reúna con su gente y de, defina una estrategia. Un punto muy positivo. No todo es negativo. ¿Te acuerdas que yo le había aconsejado que no se mofara, que no usara nombretes? No le había aconsejado. Él ni siquiera sabe que yo existo. Entre tú y yo hablando, yo había parece que alguien se la sopló al hombre porque tú viste que Joe Biden patinó como tres o cuatro veces, bla, 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 tartamudió y él se quedó sin decir nada. En otros tiempos Trump lo hubiera dicho, Trump lo hubiera dicho, pero mira el viejo este baboso. No, se quedó calladito. Eso fue bueno porque estamos hablando de Eliezer, no de la base. La base hubiera querido que lo hubiera saltado arriba. Estamos hablando de ese poquito 20 si acaso que queda, de indecisos que juzgan por cualquier detalle. En sustancia, creo que ganó mi candidato. Podía haber ganado por un margen mucho más amplio, podía haber sido un knockout. Espero que esto le sirva de experiencia y por favor, que la próxima vez de una santa vez denuncie inequívocamente el supremacismo en cualquier manifestación que se presente.
0: Bueno, coincido ciento por ciento en lo que has dicho. Yo creo que aquí hubo un problema no de contenido, sino de forma Creo que en contenido ganó el debate. Eh, no no lo ganó bonito. O sea, no. Eh, es como cuando los boxeadores uno dice: Este pelea bien y pelea bonito. No, bueno, no peleó bonito, pero dio, dio más golpes. Ahora, eh, hay algo que a mí eh, sí me llamó la, la atención. Y te digo, al Albuquerque, porque yo he, había escuchado muchas veces eh, de que Biden era, estaba, estaba flojo físicamente, eh, a nivel de programa, a nivel de argumento. Yo lo vi más flojo de lo que, lo, de lo que me habían eh, pintado. Honestamente, y, y no lo digo ni para mofarme de él, ni mucho menos, porque yo no me alegro y yo llegaré ahí también. Si Dios quiere, seré una persona muy longeva, uh -huh. pero eh, yo no lo veo en condiciones físicas eh, para asumir la altísima responsabilidad en el momento tan crítico que está viviendo la guerra geopolítica entre potencias en el mundo. Lleva de cierta maldad, entre comillas, de, de, de ver las cosas eh, con ojo de águila. Y, y yo veo un comandante en jefe o un posible comandante en jefe de, de lo que representa a los Estados Unidos bastante deteriorado. Pero lo que me gustó a mí más del tema de... Lo que me gustó más de Trump fue que yo lo veo o sea, yo entiendo en lo que él cree. O sea, eso es lo que me pasa. Entiendo lo que él en, en los valores que él cree. Y voy con eso. O sea, a mí me queda claro cómo piensa Trump. Pero me pasa lo contrario con Biden. A mí no me queda claro cómo piensa Biden sobre la violencia, sobre el tema de la salud y los seguros, sobre el tema. Eh, general de la ley y el orden. Estas cosas que sacó del medio ambiente y de la y de las emisiones y de todo esto me apareció como un, un una tirarle una galletita a todos estos grupos que, que son, digamos, integra a la izquierda, to, 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 todas las la, la calificaciones de, de yo ayer decía por la noche los que allí dicen que el gallet cubrió la galliné y puso un huebé. Esa sabes esa materia. Y entonces dice bueno, vamos a tirar a los ambientalistas ahí un poquito, pero objetivamente las emisiones de los Estados Unidos se han reducido considerablemente sin que ningún pacto y sin que ningún país tenga que decir lo importante que es tener un agua limpia. Un, un, bueno, Estados Unidos no for, forma parte, o sea, no forma parte de muchos instrumentos que los países que están dentro de esos instrumentos están hechos talco. O sea, hay veces que tú lo sabes por ti mismo. No tiene nadie que venir a decirte eh, las cosas. Yo, yo he sobrevolado hasta en avioneta, a Miami, a y tú miras para abajo y tú ves el, el, la, las fábricas, las cosas. Tú no ves ni humo, chico. Todo verdecito, todo limpiecito. Aquí, se, aquí hay normas que son más rigurosas que las que exigen muchos de esos pactos. Pero en general lo que me pasa es esto y ahí, y ahí te pregunto. O sea, eh, yo siento cuando escucho hablar a Donald Trump no, no es que esté escuchando rigurosamente palabra por palabra lo que está diciendo, pero logro conectarme con ese amor profundo que él siente hacia los Estados Unidos, lo que simboliza en Estados Unidos y cuando dice yo no voy a permitir que destruyan esto. El país donde yo tuve las oportunidades, la tuvo mi familia, pero lo han tenido blancos, negros, mestizos y si ustedes llegan al poder y empoderan a esa extrema izquierda, esto se jode. Por el otro lado, lo que veo es mucha no querer caerle mal, a esas fuerzas que están eh, haciendo ese trabajo tan feo de complicar todo antes del, del, del 3 de noviembre. Eh, a, ¿A ti te pasa eso con el mensaje o, o, o tú sí entiendes a Biden?
1: Mira, eh, um, quiero hacer una anotación. A mí uh -huh. me pasa lo mismo con Trump. Yo entiendo el mensaje de Trump mucho mejor, pero hay una cosa. Tú y yo conocemos a Trump. No somos indecisos, por lo menos no somos indecisos en eso. Cuando yo le reprochaba a Trump no haber aprovechado las veces que Biden se le descuidó y le pudo haber noqueado. Me estoy refiriendo a ese 20%, a ese proverbial 20 15 5% que son importantes porque con la base sola él no puede ganar. Esa gente ayer no se llevó la idea de Donald Trump, porque te voy a decir una cosa, él ganó en debate, el debate es verdad, pero en términos de oratoria fue su peor oratoria desde que lo desde que lo conozco, desde que lo he visto ya encaminado en términos. Él ha hecho cosas mucho mejores con menos importancia, con menos cosas en juego. Eh, y ahí es mi frustración, mi rabia, porque sé lo que tiene dentro de la mente. Ahora, claro que el mensaje de Biden no se entiende, porque es que a Biden no le han autorizado todavía el mensaje. Él no sabe lo que tiene que decir. Él no ha escogido con qué pitcher va a abrir el campeonato. Y el campeonato. Porque, ¿Por todo, todo, hay, hay, a todo va dictado por. En las alianzas que le permitieron llegar allí, y como tú dices él tiene que hablar, pasa la mano por acá, pasa la mano por allá pasa la mano por acá hay una parte del debate, vuelvo a mi punto de las, de las oportunidades perdidas por Trump cuando él dice, yo soy el partido demócrata, yo gané yo soy el partido demócrata, ahí Trump tenía que haberle saltado, interrumpido ahí sí valía la interrupción, y haberle dicho, bueno, y si tú eres el partido ¿por qué tu plataforma no está en la calle ya? ¿Por qué la lista de tus jueces en la Corte Suprema no está allá? Yo tengo la impresión, como la tienen muchos americanos, que estás esperando las órdenes del coach de tercera. Si no es así, la mismo publico, te comprometes aquí ante el pueblo a publicar la mañana tu lista. E ese es el Donald Trump que yo conozco. Ayer no, ayer fue solo el bocón y certero. Ayer fue solo bocón. Le, fa le faltó eh, esa esa precisión en el ataque que tú puedes estar de acuerdo. No, tú puedes decir que es muy abrasivo. Pero que cuando muerde no suelta, es una hiena y lo digo en todo el sentido.
0: Bueno, pero hubo, hubo un buen derechazo que a mí eh, sí me, me cuadró mucho, que fue el de la policía. Seguro, no voy, voy ahí Fíjate
1: otro momento donde él no se viró rápido para que contara el árbitro el knockdown. Fíjate, lo tumba cuando le dice dime un ente del orden que te apoye. Dime uno y sigue hablando y en lugar de decir dime uno. ¿Qué pasó, Chris? ¿Se fue la luz? ¿Qué pasó? ¿Se le fue el audio? Miren, a ver, ese, además, ese Donald Trump que se mofa, con cierto respeto, le, porque no oigo que, que, dime, ¿hay alguien en fuerza y orden que te respete? No, no lo hizo, siguió hablando. ¿Y qué pasa? Que el mensaje no llega. Tú y yo estamos en los medios, pero incluso el republicano medio que vota por él se confunde un poco ahí cuando ley y orden de recordemos, Eliezer, que el pueblo americano, como todos los pueblos, es un mosaico de seres humanos, donde hay algunos que el periódico, cuando lo leen, es el weather, el tiempo y si acaso el deporte. Y si acaso si hay algo ahí en, en, en su ciudad, y no lo digo con ningún tipo de dirección ni de zen, es así y quizás sean mucho más felices que tú y yo. Por algo yo no tengo pelos en la cabeza. Quizás seas mucho más feliz que tú y yo. Pero lo cierto es que él tiene que pensar que tiene toda, todo un andamiaje detrás al cual tiene que llegar con la misma claridad que logra llegar para ti y para mí. Y esa fue otra oportunidad perdida. Pero estoy de acuerdo que esa, esa cuando saca quién te apoya en la ley y el orden fue magnífico,
0: magnífico. Fue una,
1: un, un, un buen golpe que pudo haber sido más fuerte si se lo daban
0: repetir. Bueno, eh, el moderador eh, he leído muchísimo de personas que opinan que el moderador eh, se inclinó en cierta medida a favor de Biden yo no lo vi tan así yo creo que él le hizo cuestionamientos a Trump, también a Biden, pero lo que hizo pensar tal vez a muchos que el moderador estaba a favor de Biden fue la lucha del moderador por moderar eh, o sea, decía el señor, pero el moderador soy yo, déjame terminar la pregunta. Ciertamente a veces Trump empezaba a hablar como si no hubiera moderador. O sea, eh, pero espérese que no le he terminado, va. Yo sí creo, fíjate, hay veces que tú para ganar un debate o cualquier cosa tienes que hacer más, esforzarte más. Este es uno de esos raros casos en los que para ganar aplastantemente lo que tiene que hacer Trump es hacer menos. Correcto. O sea, correcto. dos pasos atrás, como bien tú dices. Y, y yo te digo porque a mí me encantaría estar un día en un debate presidencial. Me gustaría. Pero en las pocas oportunidades que he tenido, pero debo ser de los cubanos que más he debatido. Yo me anoto,
1: yo me anoto para ser tu asesor.
0: <risa> por favor, por favor. Pero eh, yo lo disfruto mucho. A mí me gusta mucho debatir. Pero, por ejemplo, me ha pasado cuando he estado debatiendo con, con comunistas que... A veces las personas me dicen, Eliezer, pero ¿por qué no fuiste más? ¿Por qué no le dijiste tal? Pero cuando tú ves el resultado, al final la gente entiende que dice, Eliezer, lo mejor que hiciste fue pinchar y dejarlo hablar. Claro. Porque ellos mismos no son capaces de articular eh, una agenda coherente, lógica. Eso no. Ellos te lo pintan, pero cuando tú haces la, el análisis profundo del impacto de lo que ellos están diciendo, eso mismo... De que, de que Estados Unidos podía gastar mil billones de dólares. Para el Pacto Verde, que no sé qué, el otro no, eh, eran 100 años de todo el PIB de Estados Unidos para para complacer un, una diferencia de un parámetro tal que Estados Unidos lo está haciendo con, otro, con otros mecanismos. Yo creo que la gente eh, debe terminar de escuchar la idea y tú lo que lo que haces es cortar la estupidez que está diciendo el otro, o sea, el otro está haciendo el papelazo y tú no le permites hacer el papelazo completamente.
1: Le o sea, si yo pudiera curita.
0: hablar con Tron, le digo socio, deja que el hombre haga su papelazo.
1: Dale cuerda para que se ahorque solo. No le pongas curitas. Cuando te pones a hablar arriba de él, le... si tu pregunta fue tan buena, confía en tu pregunta. Tú tiras a 95 millas por hora cuando hace falta. Confía. Estás complicado en el inning, Mete el brazo, mete el rectazo por el medio. No, no empieces a tirar y a inventar, haz lo que mejor tú haces, tira la buena pregunta, escucha de buen empresario y cuando el tipo solo en su pantano llegue, lo olvidas a él, miras a la cámara y al, y al moderador y dices, pero estamos en dos debates. Yo creo que yo me equivoqué de debate porque esta respuesta no es a la pregunta que yo hice. E ese sarcasmo que él, además, hay muchas cosas que Trump no tiene, pero sarcasmo sí tiene. Entonces, yo lo que veo es que ayer él fue a una trifulca callejera, la ganó, pero le rompieron la camisa, le deshicieron la corbata, la mamá lo regañó, lo mandaron de castigo. Él hubiera podido caerle a patadas de llegar a su casa impecable y nadie se enteró que se bajó.
0: ¿Te das cuenta? Vaya, sin, para ponerlo en sin despeinar. Ahora, eh, profe, eh, las encuestas. Yo, ayer me pasó algo curiosísimo. Yo lo publiqué antes que lo quitaran porque Telemundo, que tiene que estarse retorciendo en su tumba, pues eh, hizo una encuesta y fue curioso porque a los 10 minutos del debate ellos ponen en vivo cómo va la encuesta en vivo. Se, eh, en ese momento estaba 54 a favor de Trump, 46 Biden. Yo dije bueno, pues cada 10 minutos ellos van a actualizar. Bueno, pasó la hora y media de debate, no volvieron a poner nunca más una encuesta en vivo. ¿Qué pasa? Que la de Twitter ya la habían publicado y parece que les dio demasiada penita quitar todas las encuestas de todos lados y terminó con 66% a favor de Trump y 34% a favor de Biden. Pero hoy por la mañana, cuando empiezo a leer, yo siempre voy a ver los muros de la competencia, cuando veo los muros de eh, la extrema izquierda entre los cubanos veo que están poniendo encuestas nacionales que dan todo lo contrario. O sea, si los latinos que no entendemos inglés nos los tradujeron mal y vimos ganar a Trump, porque los que ven Telemundo somos los latinos, como los americanos que lo entendieron directamente y sin filtro. Tú me vas a decir a mí que casi el 70%, hay encuestas que dan casi el 90% a favor de Biden. Yo digo, vimos dos de ese fue otro debate. Claro. ¿Qué claro. tú crees de las encuestas?
1: Mira, primer lugar, Kudos. A Telemundo, mis felicitaciones. Me fajo con ellos todos los días. Bueno, yo no me fajo con ellos porque ellos ni siquiera saben que yo existo. Creo que he ido ahí un par de veces nada más. Pero yo les reclamo su parcialización y los critico ásperamente. No, a veces cuando el contrario hace algo positivo, uno trata de buscar justificaciones para no reconocerle. Eso no es Gallardo. Eso no fue lo que nos enseñaron los mambices. Este enemigo en la noche de ayer se comportó bien por los motivos que sea. Y a mí no me interesa por qué fue. Tuvo el coraje de publicar un resultado que era apabullaba a su candidato. Mira, oye, gracias, se lo cerebro. Está bien. Le dio credibilidad por 10 minutos. Magnífico. Hay algo que tú dices que tienes mucha razón. Se supone que Biden vaya mucho más fuerte entre los hispanos que entre los anglos. Se supone, fíjate, según la narrativa, vamos, a, yo no, esto no lo estoy diciendo porque que yo estoy interpretando la narrativa que nos quieren bajar por la garganta todos los días. Aquí los hispanos somos todos unos pobrecitos que no cometemos ningún delito, que nos maltratan, que nos violan y nosotros venimos a trabajar y somos los que contribuimos con esto. Mientras los anglosaxons se están echando fresco en su casa, son unos delincuentes que se drogan, son racistas, asquerosos y son los que nos tienen sometidos. Fíjate, esa es la retórica. Entonces, si esa es la retórica, cómo es posible que estos blancos explotadores hayan votado por, por la izquierda en contra del de narcisista ta, ta, y todo lo que se le dice y los hispanos que somos las víctimas hayamos votado por la persona que, que, que nos victimiza. Hay algo que no me cuadra. Y el problema es que esta, que esta encuesta parece que se hizo sin tener que dar cara o nombre y apellido. Y eso te da una indicación del voto silencioso que ya pasó en el 16 y puede volver a pasar aquí. La gente no te dice por quién va a votar por temor al abuso, al acto de repudio, pero en la soledad de, que de aquel cubículo pone la cruz o rellena el cuadrito que más le convenga. Esto pudiera ser una voz de alerta de que en la comunidad hispana hay gente que está cansada del estereotipo y de estar en la plantación de los demócratas, como mismo está ocurriendo en Menos, pero en cierta medida, en la comunidad negra. Entonces, aquí puede haber sorpresas para todos. El resultado no se sabrá hasta el día final, pero puede haber sorpresas para todos. Y a mí también me llama la atención la encuesta de Telemundo, que hago una pregunta, aunque aquí el que, la, el que hace la pregunta eres tú. No, no ¿Univisión sacó alguna encuesta? No creo.
0: No, seguro, no. Que, seguro que la hizo
1: y dijo, mira, Chepo, Chepo déjala pasar y la, y
0: la, la, la una de las que sacó encuestas fue la cnn es una de las que da como ganador absoluto a biden sí. eh, pero bueno las encuestas la vez pasada fallaron vamos a ver esta vez eh, ahora me gustaría preguntarle algo profe eh, eh, hay un video que yo no estoy de acuerdo con todas las palabras Déjeme decirle, no es mi manera de, de decir, si yo fuera a decir lo mismo, lo diría de otras formas, pero entiendo que eh, la gente en su lenguaje callejero, uh -huh. pero, pero es como control, ¿no? Trato de ir al, al sentido mismo. Yo quiero invitarlo a ver el video, es un videito cortico, de eh, un cubano eh, negro de aquí, que pero explota ya contra los familiares que tiene en Cuba, y que eh, con el debate y con otras cosas no paran de hablar de Trump y porque ahí viene el otro comentario que le voy a hacer y es cómo se vivió dentro de Cuba este debate presidencial en los Estados Unidos es muy curioso uh -huh. es muy curioso uh -huh. y lo quiero invitar a ver este fragmentico y comentarlo eh, enseguida ok producción a ver
2: la gente me pregunta coño negro está de pinche? <risa> te vas a volver loco mira yo tomo yogur los videos principalmente yo lo hago para mis familiares mira yo tomo yogur mira mantequilla mira tostada con huevo mira mayonesa mira mayonesa los videos míos yo lo hago principalmente para mi familia porque son los más revolucionarios son los que más hambre pasan posiblemente en todo en todo cuba te voy a decir a ver, ¿cómo no. te explico? Es que, es que son tantas cosas. Tú hablas con un, con, con un familiar mío y lo primero que te dicen es ¡Oye! ¡Está de pinga! El Donald Trump es a usted, es un hijo de puta, es esto, es lo otro. Caballero, Donald Trump puede ser el hijo de puta más grande que existe en la faz de la Tierra. Puede ser el hijo de puta más grande que existe en la faz de la Tierra. Tiene cuatro años de presidente. Si va a salir de eso, son sus últimos cuatro años. Quiere decir que ese hijo de puta estuvo gobernando Estados Unidos por ocho años. Me entiendes? Tenemos la posibilidad de que en cuatro años más, porque ojalá que salga el de nuevo, que en cuatro años más se vaya y entre otro presidente. Nosotros hemos tenido el mismo sistema por 60 años por 60 años el mismo sistema, que no deja el guajiro sembrar, que no te deja comer carne re, que no te deja comer langosta, que te chopes de todos los campos de limón, que te chopes de todos los campos de naranja, que en Cuba no hay fruta bomba, que en Cuba no hay plátano, que en Cuba no hay jabón, que en Cuba no hay pasta, ¿ok? y ustedes, no dicen que qué hijo de puta es Díaz-Canel, ni qué hijo de puta es eh, eh, Fidel, ni qué hijo de puta es eh, Raúl. Ustedes no dicen nada de eso. Dejen de criticar ya a la gente de afuera y critiquen a usted adentro. Ustedes saben más de Donald Trump que el presidente de, de, del Poder Popular. Ustedes no saben ni quién por quién ustedes votan en el Poder Popular cuando ustedes hacen las votaciones estúpidas esas que ustedes hacen y todos van para allá, que, lo, que los levantan. Por la mañana, la guanaja esa SR. Oye, vamos a votar, todo el mundo a votar. Que te obligan a votar por una gente que tú ni conoces, que una gente que tú no has visto. No como más mierda hablando de Trump. Ni que los policías aquí, los negros, mandan a los negros. Aquí los policías tienen pistolas, porque la gente en la calle usan pistola. En Cuba la gente no tiene pistola y los policías usan pistolas, ¿De qué ustedes están hablando? En Cuba la policía mata a la gente por pensar. Los encierra, los encarcela por pensar. Por pensar diferente, por decir la verdad. Y ustedes todos se quedan callados. Y ustedes no dicen, no dicen nada. Ya está bueno ya, viejo. Ya está bueno ya. Y después son los primeros que están pidiendo dinero. Y son los primeros que están pidiendo cosas. No jodan más. Y lo que tienen que defender, no lo defienden. Y lo que tienen que criticar, no lo critican. Yo me fui a Cuba porque en Cuba se pasa hambre con el título que tú tengas. El título que tú tengas en la mano se pasa hambre. De la única manera que tú puedes vivir en Cuba es robando. Es de la única manera. No jodas más que citrón, que citrón. En Cuba, el noticiero de Cuba, parece que es el noticiero de los Estados Unidos, de que tú te levantas, es poniendo noticias de Estados Unidos, que, sin, que sin, en Atlanta mataron a no sé quién, que en Miami mataron a no sé quién. Y los que matan en Cuba, no los ponen. En Cuba, en tu cara, todos los días que el noticiero te dice, se, se cumplió. La producción de papas se sobrecumplió, la producción de, de, camarones, de camarones se sobrecumplió, la producción de, de langosta, y ustedes ninguno come langosta, y eso se lo dicen en su cara. Los médicos de Cuba ganan millones en las supuestas misiones, que ninguna misión esa es gratis, y ustedes no preguntan, ni se cuestionan, para dónde va ese dinero. En Cuba entran millones de dinero en turismo, y ustedes no preguntan dónde va ese dinero y sigue en las calles rotas y sigue faltando el agua y sigue yéndose a la luz de qué ustedes están hablando como más mierda ya viejo, más mierda ya como Estados Unidos y ustedes que se van a morir de hambre. Todos ahí se van a morir de hambre.
0: Bueno. Eh, a su manera, yo creo que hay una esencia que sí eh, comparto y es que nuestra isla está viviendo la política de otro país como si fuera la propia. A falta de ambiente político, a falta de candidatos, a falta de debate, a falta de propuestas, a falta de posibilidades. Bueno, pareciera que el que manda en Cuba es Donald Trump. Y no la gente de... de, de. ¿Qué referente tú has tenido? Me imagino que tú te comunicas también con mucha gente de Cuba eh, sobre esta especie de obsesión. Siempre los medios cubanos han estado enfocados en los Estados Unidos, pero con Donald Trump ha sido algo eh, espeluznante ya. ¿Qué tú crees de eso?
1: Lo primero que te quiero preguntar es si este compatriota da cursos de posgrado para los que queremos ser influencers, <risa> porque yo quiero que me dé un par de clasesitas. Si está dando cursos de posgrado, que me diga cuánto cuesta, que yo voy. El tipo la pone como es, con el lenguaje que es y para la gente que es. Que a veces nosotros... Queremos ser un poco demasiado etéreos, demasiado, eh, eh, demasiado sabios, pero el hombre de verdad que la, la puso por el mismo medio. Mis felicitaciones, y como dices tú, más allá del epíteto suez o lo que sea, de todas maneras, cualquier canción de reggaetón es mucho más ofensiva que esta y no te enseña nada. Por lo menos él enseña algo. Ahora, eh, la, a, mí, a mí no me queda casi familia en Cuba. Eh, la gente que me conoce, gracias a ti y a otros opositores y algunos que conozco de hace mucho tiempo, saben cómo pienso y no le buscan las tres patas al gato, porque yo quizás no, con la locuacidad del camarada, pero como se dice en cubano, me mando y me zumbo también. Cuando empiezan a hablar tontería, pues le pongo ejemplo. Ahora, a mí se me antoja que la realidad de la isla donde nosotros nacimos es como esas familias pobres que ven las telenovelas para soñar que son ricos retomando lo que tú decías, como ellos no tienen nada que ver dentro, dentro de su país, pues ven lo que pasa en Estados Unidos para soñar que son personas y están viviendo. El problema es que una persona cuando vive en Cuba entre, entre arena, humo de tabaco y ritmo de timba la vida se le escapa y cuando mira hacia atrás se da cuenta que se murió y no hizo nada. Entonces, ante esa gran frustración el sistema psicológico es ver la casa del vecino y estar. Y hay dos, dos hay dos tipos de cubanos, los que piensan que aquí todo es magnífico, y eso también es un gran error, y los que se creen todavía, después de tantos años, la propaganda, y están viendo los problemas de Donald Trump, sin pensar que los problemas de ellos tienen que resolverlos, ellos, o nosotros, si nos queremos incluir, y que Trump y Obama, o Clinton, o lo que sea, son simplemente coyunturales, no, no es el problema, no es la esencia de nuestro problema. Ahora, te repito, el compatriota... Eh, lo hizo muy bien, de verdad que... Un aplauso
0: ahí. Las felicitaciones desde aquí, porque eso, eso yo creo que lo sufre cada familia cubana. Lo sufro yo también. A mí cada rato me entran con la historia. Eh, tron, 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 tron. Y, y hace poco tuve ese debate con gente que yo adoro de, de, de mi sangre. Y el tema es que yo le digo, hermano, tienes que cuestionarte algo. No es normal que para comprar la comida en Camagüey tú tengas que esperar que la sobrina tuya cobre en Jayalía. Sí. O sea, eh, eh, entiende que eso es algo anormal completamente.
1: Eh, hay, hay una cosa que te quería eh, anotar, Eliezer. Nosotros tenemos que empezar, eh, yo soy el primero y me has oído muchas veces que critica cuando los francotiradores de aquí llaman a la insurrección desde la comodidad de su casa con aire acondicionado. Yo creo que hay que tener respeto y lo que uno no hizo no se lo puede pedir a otros. Si, si después lo hacen, bueno, se le aplaude, pero no podemos pedir lo que no, lo que no fuimos y no somos capaces de hacer. Dicho esto, yo creo que como mismo los comunistas te chantajean con la comida y con las golosinas, de este lado tenemos que empezar a hacer una labor. Y si yo pienso de una cierta manera, me escapé, y mi pariente de allá vive de mí porque aquello es un estado fallido. Y la prueba más grande es que él tiene que esperar a que yo cobre para comer. Entonces, mira, papito, yo te mando, según mis posibilidades, una tierrita para que tú vivas. Eres mi sangre, te quiero. Pero hay que pasar el círculo político. Recuérdate que en Cuba, para tener buenos trabajos, hay que pasar el círculo político y leer la tontería que dice el imbécil de turno. Entonces, también le damos el círculo político. Ah, no, yo no estoy para eso, no me interesa la política. Bueno, pues te jodiste porque no te voy a mandar un centavo hasta el mes que viene. El mes que viene me dice si estás dispuesto al dispuesto a círculo político. Y el que me oye quizás diga, oye, este burger que se ha radicalizado, oye, tan fino que era y, y qué sé yo, cómo va a pedir. Señores, eh, hay que aprender del régimen las, las herramientas que le funcionan. ¿Usted quiere cositas buenas? por lo menos escúcheme la descarga. No me escucha la descarga, no hay cosita buena. Oye, tan fácil como eso, lo estoy diciendo en tu programa en primicia, lo voy a escribir y me tomo la responsabilidad de lo que digo. Hay que empezar a dejar un poco el paternalismo. Por lo menos escúchame la descarga, primo mío. Oye, que no es que me chupes como si yo fuera un mango, te llevas mi plata, que yo me gano con trabajo porque no
0: soy millonario. Y, ¿Y, te, fu y, te, fuerzas, no y te fuerzas en seguir engañado.
1: Exacto, no, no. Escúchame la descarguita y después hablamos. Yo si cada uno de nosotros hace esto, no se resuelve el problema, pero las cosas empiezan a mejorar.
0: Bueno, eh, tuvimos aquí un economista, eh, Arostegui ¿no? ¿Cómo es el apellido? Sanguinetti, perdón, Sanguinetti.
1: Sanguinetti,
0: sí. Oye, Qué clase caballero. Uh -huh. Me encantó. Y el tipo se tiró una talla que yo le estaba hablando de que. Eh, eh, a, a mi juicio, la explotación del hombre por el hombre es cuando, eh, cuando más se ha visto en la historia de la humanidad es precisamente con eso, un pueblo entero explotando al, al emigrado para poder hablar por el teléfono, para poder ponerse un par de zapatos, para poder tal. Y me dice, no, no, es que claro, eso se llama fácilmente la explotación del primo por la familia. Era la, <risa> la explotación, de los, eh, ahora ya el problema no es la explotación, de los, la explotación del, del primo por la familia. Eh, es un concepto filosófico. Sí. No, no, y, y además
1: que y es que se hace todos los días y nosotros nos dejamos poner el pie encima. No cuesta nada dar el circulito político, escúchame la baba y después te mando tu macadita, pero por lo menos por lo menos déjame desahogarme. No, por yo yo, yo creo que, que además saber.
0: y no solamente es un tema de escuchar, fíjate. Es un tema de ponernos de acuerdo mi familia y yo, mis amigos y yo para con el mínimo al menos que podamos hacer con cierta seguridad oye, ayudar a que un día esta situación sea diferente, ya si tú, estás, si tú estás de acuerdo conmigo, en que tú de aquel sistema no vas a poder vivir con dignidad nunca oye, por lo menos no coopere fíjate, yo no te estoy yo nunca desde esta plataforma le he dicho a nadie tírate acá, tira la piedra fíjate que siempre estoy tratando de aportar elementos información, pero que cada quien Saque sus conclusiones y tome sus decisiones. Claro. Siempre digo que somos más. Es una linterna. Usted dice que usted para allá no comina porque está oscuro. Yo te alumbro para que tú veas lo que hay. Pero el paso tú decides. Ahora, ¿cuánto se puede lograr simplemente con la no cooperación? Ni primero de mayo, ni dale para allá, dale para acá, ni el acto de repudio mengano, quedándote en la casa. Simplemente si a fin de cuentas ya tú, tú no vives del sistema. Tú vives claro. de, lo que, de, lo, de lo que podemos los familiares luchar en, en Uruguay, en, en Argentina, en, en Canadá, en tal lado. Compadre, entonces por lo menos conserva tu dignidad y no le vendas tu alma al diablo. Mucho claro. menos venir a meterme muelas comunistas por WhatsApp ni por ningún lado. Porque uh -huh. es que tú y yo no estamos dándonos un abrazo y un beso todos los días con lo mucho que nos amamos porque está esos hijo de puta en el medio. Cómo tú me vas a venir a hablar bien? del que nos tiene reprimidos, separados, con miedo, del que no permite entrar a Cuba, del que, hace, del que ha destruido a, no, a nuestra familia por 61 años. Ya eso es el, como el colmo del descaro. Y después, oye, pero estamos, estamos, en, estamos en promoción. Ah, entonces yo te voy a dar mega para que tú vengas a hacerme propaganda comunista a mí. No, no, tú estás loco. Cuando el comunismo sea tan rentable que yo tenga que depender de una recarga de ellos, entonces yo le voy a, le, le a ir la mola comunista.
1: Yo quiero yo quiero señalarte dos puntos Eliezer que, y, y, y que me crea. Yo creo que ya la gente que te sigue, que me ve en Cuba, sabe que yo no soy ni revanchista ni apocalíptico, ni mucho menos. Pero hay dos puntos importantes. El primero es este que sí eh, la gente que sufre, uno que está fuera, debe ayudarlo. Y yo estoy a favor de que uno ayude a su familia. Eso es sacrosanto. Eso no se puede juzgar. No tenemos derecho a juzgar lo que cada cual haga con su familia. Y eh, repito siempre que yo nunca me alcé, nunca me tiré a la calle, por eso no le pido a nadie que lo haga. Ahora, dicho esto, también te voy a decir lo que yo hacía cuando vivía en Cuba. Yo jamás tuve celular, yo jamás tuve quien me escribiera de fuera. Bueno, quien me escribiera de fuera porque habían sido clientes míos, a veces hasta políticos americanos, porque yo traducía. Y... Pero familia que me mandara dinero, no tenía. No tuve celular, no tuve horas de internet, no tuve nada de eso, y la hemoglobina jamás me bajó. Yo no me morí por no tener esas cosas. Entonces, ahora, si uno de nuestros primos no tiene los cinco minutos para ver el último video de Netflix, que a lo mejor tú y yo no hemos visto, oye, le, le da chango con conocimiento. Mi y pobrecito, y, esta gente son unos tacaños, esta gente de Miami, tú sabes lo que es que yo me tenga que perder esto. Ya Vertico lo vio, porque es la última. Están en la última más que tú y que yo. Entonces no tienen tiempo para hablar con nosotros de política, para escucharnos la descarga. Y están viviendo mejor de lo que yo vivía cuando estaba allá. Una cosa es la medicina, el recurso médico, alimentarse. Yo nunca tuve viaje a Estados Unidos. Yo nunca tuve visa. Pero ¿qué es esto? Hay gente que, ay, Trump está apretando. Porque mira, yo pensaba ir a Estados Unidos. Pero ven acá. Eh, tú eres la burguesía cubana antes del 59 que viajabas a Europa. Pero si quieres viajar, bueno, acaba de terminar aquello por la vía rápida. Entonces sí te exhorto a que te inmoles para que tú verás cómo puedas viajar. No, no transpores la culpa a otro sitio. Es, y, porque hay muchos matices en el comportamiento y ni, por eso yo, el artículo mío se llama ni muy, mi, ni muy, muy, ni tan, tan. Es decir, no se puede ser francotirador, no se puede menospreciar a los que viven dentro de la isla. Pero tampoco podemos tratarlo con espíritu paternalista porque tú que eres padre de reciente lo sabes que mientras más paternalista y más flojo eres con tu criatura, menos la preparas para vivir y menos la preparas para que pueda pensar por sí mismo. Por ahí alguien dijo chantaje emocional. Dio en el clavo, me quitó la palabra. Ese chantaje emocional de Osmel Benítez dice tenemos que quitarnos los de encima. Mira, yo te puedo ayudar en esto y en esto y estas son las condiciones para la ayuda y esto es y no me nieguen más ni me llamen a darme muela pro socialismo, porque entonces sí voy a colgar y voy a cambiar el número de teléfono para que tú veas cómo la muela se acaba y esto de que si no tengo minutos de celular me voy a morir, yo, yo, a mí nunca me bajó la hemoglobina por no tener celular y cuando yo estaba ya no había. Entonces no sé, llegamos a un punto. Oye, aquí hay personas, Eliezer, sin exagerar porque los conozco, no voy a decir nombres, no se trata de demonizar ni asesinar el carácter de nadie. Pero que hay personas que viven cuatro o cinco en sistema de efficiency, oliéndose todas las emanaciones epiteliales unos días a otros, trabajando en dos o tres trabajos para una vez al mes o cada dos meses ir a Cuba a ser el señor Robert De Niro. Ya tú sabes, el padrino. Entonces allá tienen de todo y el hombre aquí está de esclavo. Bueno, esta película tal vez se decía que este era el país imperialista. Y aquellos son los esclavos y resulta que ahora los esclavos están aquí y los imperialistas están del lado de allá.
0: O sea que Miami es el patio trasero entonces de Camagüey. Sí,
1: es el lugar donde se imprime el dinero que circula en Cuba. Entonces yo me pregunto, ¿hasta cuándo, caballero? Y eso para nada está en contradicción con ayudar a tus seres queridos, sean familia o no. La compasión es parte del ser humano, pero la compasión no una dependencia morbosa y enfermiza en la que tú terminas siempre quedando mal y tú quieres trabajar lo más posible para quedar bien con alguien con quien nunca podrás quedar bien porque el sistema de valores de ese ser humano por los motivos que sea y en parte por culpa nuestra por habernos oído está totalmente descalibrado y deformado
0: Maestro, eh, te agradezco muchísimo eh, estos minutos y lo agradece muchísimo el público, somos 4.400 personas Qué conectadas bien. en este momento uh -huh. eh, sabes que tienes un club de fans enorme aquí y, y te dejo un poquito para que descanse porque ahorita vamos a dar más muelas en, en, en directo. Sí señor, sí señor
1: Muchas gracias. <risa> un abrazo y salúdame a todo el mundo y a los amigos de Cuba, los quiero mucho con mucho amor, sincero y del bueno y sin, y sin ningún tipo de displicencia.
0: Gracias mi hermano, un abrazo